situaciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400 mil likes. Busca Noti 1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti 1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Tú escuchas En Noti1 630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Buenos días amigos Bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101 en Noti 1630 de 1 y media a 3, hoy 28 de enero del año 2017. Una semana llena, estamos viviendo en Puerto Rico unos momentos históricos desde el punto de vista económico y, y en el mundo también. De hecho, hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Rodríguez Santos que para que nos ayude a analizar un poquitito qué está haciendo Trump, hacia dónde va la economía americana. Eh, ...que es lo que tiene en la mente... ...lo más difícil o lo más emocionante... ...de analizar ahora mismo la economía americana... ...es que realmente nadie sabe lo que tiene... Eh, ...con seguridad, lo que tiene Trump en la, en la mente... ...y es bien difícil hacer... Eh, ...dejarse llevar, hacer pronósticos... Y, ...y poder hacer análisis de hacia dónde... ...qué es lo que va a pasar, etcétera... Eh, ...y por otro lado, pues en Puerto Rico... Acabamos de acabar hoy mismo una otra reunión más de la Junta de, de Control Fiscal y cada vez se va viendo más claro eh, la dirección que está eh, que está tomando eh, este arreglo fiscal, esta, esta recomposición de, la, de las finanzas del gobierno, las medidas que se van barajando cada vez son ya cada vez más concretas. Eh, hoy, por ejemplo, eh, se ha nombrado un director ejecutivo interino eh, es una persona bien importante el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal es el que va a estar a tiempo completo eh, en Puerto Rico pues realmente tratando de, 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 de manejar los asuntos de la, los asuntos de la Junta y eh, recuérdense que para efectos prácticos una la Junta de Supervisión Fiscal es en la práctica otro layer del es otro gobierno paralelo que va a tener una estructura bien grande. Hasta ahora solo han gastado 6 millones de pesos, pero se prevé que gasten 300 millones de pesos al año, que es lo que cuesta la OGP, 200 millones al año. Una estructura bien grande de, de informática, etcétera, etcétera. Y a la cabeza de eso va a estar, por ahora, Ramón Ruiz Coma. Eh, Ramón Ruiz Coma fue, muchos lo recordarán, director ejecutivo de Triple S, después del famoso Vázquez Deinez. ...y estaba retirado, un CPA ya retirado... ...y lo han nombrado interino... Eh, ...quiere decir que la Junta ha reconocido... ...que aunque ha entrevistado a 100 personas... ...realmente no consiguen a nadie que... ...que pueda o quiera enfrentar... 
el, este trabajo que se ve que va a ser bien retante. En una situación como la de Puerto Rico, todos los envueltos vamos a salir quemados. O sea, en, en, en esta situación como en Puerto Rico, todos vamos a sufrir y todos vamos a quedar mal. No hay forma de, de ganar mucho capital político aquí porque todas las decisiones van a ser antipáticas. Eh, todo el mundo, como tenemos que repartirnos la, el pain, tenemos que repartirnos el dolor... Eh, nadie va a recordar al otro con agrado, etcétera, etcétera. Entonces, pues se ve que conseguir un director ejecutivo en propiedad no ha sido posible y por ahora van a conseguir a uno interino que va a estar cobrando cinco mil dólares al mes en posiblemente lo que sea uno o dos meses en lo que se consigue un, un eh, director en propiedad. Y otra serie de, de noticias que ha generado la, la Junta hoy y que ha generado el Gobierno, podemos... Eh, eh, o sea, tenemos que reconocer aquí en este programa que el gobierno ha entrado, esta administración de Rosselló está eh, pisando fuerte, eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo de por sí, pero por lo menos está pisando fuerte, voluntad no, no le falta, hay que ver ahora si, si tiene inteligencia, pero voluntad no le falta definitivamente, o sea, por lo menos entusiasmo ahora mismo por hacer un montón de cosas, ya veremos, iremos viendo poco a poco cuán acertadas son. Pero quisiera, antes de seguir abundando en lo que está pasando a nivel local, realmente... Eh, tenemos que partir de la base de que Puerto Rico, su, la mayor esperanza de que Puerto Rico salga adelante consiste en que crezca su economía. Eso yo creo que es un consenso que lo tenemos todos. Y Puerto Rico, por su situación geopolítica, la mayor esperanza de salir adelante, una gran parte, no digo la mayor parte, pero una gran parte, radica en que la economía americana crezca. Porque nosotros vivimos de las exportaciones, de los países más de, con las economías más abiertas del mundo, cuando se divide importación más exportación entre el producto bruto somos de las economías más abiertas del mundo o sea dependemos muchísimo del exterior y en concreto para nosotros el exterior es el 65% Estados Unidos en términos de importación más exportación eh, entonces queremos saber qué está pasando en Estados Unidos o sea Juan Manuel qué está haciendo Trump qué está pasando ahora mismo en, en la economía americana qué decisiones ha tomado eh, buenas tardes Robert, un placer estar eh, compartiendo contigo eh, Yo anoté varias eh, de las cosas que ha hecho el presidente Trump eh, La primera de ellas es la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del acuerdo de comercio transpacífico El Transpacific Partnership eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En inglés Eso era un tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá, México y Perú y Chile también eh, conjuntamente con siete países de la cuenca del Pacífico en específico Japón, Australia Brunei, Malasia, Nueva Zelanda eh, Singapur y Vietnam eh, obviamente no incluye a China por el momento es menester señalar ¿pero qué es un acuerdo? perdón, ¿qué es un acuerdo? de libre comercio Ajá, sí. ¿qué es eso? Bueno, es, es un acuerdo donde se quitan las barreras arancelarias a los productos... ¿Qué son barreras arancelarias? Pues que, que los productos, los bienes y servicios pueden fluir libremente, libre del pago de aranceles, es decir, de impuestos, de importación. Okay. Y también se toman acuerdos eh, con respecto a los derechos de propiedad intelectual, este, eh, protección a las inversiones, manejo de patentes y eso y todas esas cosas esos países estaban en proceso ya 
Oh, eso, sí. está... Lo que faltaba era ratificar el acuerdo. En el Congreso, o sea, este... eh, eh, en los países, eh, obviamente yeah. Estados Unidos, al, eh, eh, Trump firmar una, una orden ejecutiva eh, para no, ra, no ratificar la no ratificación, debo decir, del acuerdo, pues se echa prácticamente a perder. Lo liquidó, liquidó, liquidó ese acuerdo bueno, entre los eh, otros países. No, no, no puedo ¿verdad? decir qué va a suceder con los demás países signatarios, pero este eh, podría, ya que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, podría dar al traste con toda esta iniciativa. ¿no? ¿Y por qué tú crees que lo hace? Porque mucha gente sabe que, que Trump hizo, tomó esa orden ejecutiva. ¿Pero qué, qué, para qué lo hizo? ¿Por qué? qué? Bueno, es que Trump es, es de, piensa que el proteccionismo es conveniente para la economía de Estados Unidos. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo es eh, proteger el mercado interno de importaciones de otros países. El Tratado de Libre Comercio, eh, que fue firmado en 1994... El de América del Norte. El de América del Norte, que incluía Canadá, México y, y obviamente Estados Unidos. Eh, ha, ha habido controversia con respecto a la efectividad de este tratado. Algunos han planteado que ha sido conveniente porque se han creado alrededor de 5 millones de empleos en Estados Unidos. Pero eh, hay quien plantee que aunque se han creado más empleos, los empleos más, mejores remunerados, que por ejemplo en la industria automotriz, eh, se han perdido. De, de modo que, aunque el saldo aparentemente parece ser positivo en términos de, de los empleos creados, en términos de, lo, de la calidad de los empleos, fue eh, detrimental para los Estados Unidos. Bueno, pero ya ahí sí te podría decir que es que ahí el problema no es con el, el acuerdo de libre comercio, es que los salarios de la industria automotriz eran salarios claro. subsidiados porque esa era una industria subsidiada o protegida por el gobierno americano y la gente ganaba en esa industria un sueldo que no es eh, justo fair, es como decir los sueldos en la farmacéutica en los años 90 en Puerto Rico o sea, mientras, mientras Detroit uh -huh. que fue una ciudad muy floreciente cuando estaba la industria automotriz en su top ¿no? ahora es Hermosillo en México okay. <ríe> el nuevo Detroit okay. eh, eh, no obstante ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué relación tiene esto con el Trans-Pacific Partnership? ¿no? La, el temor de Trump es que se fuera a repetir la experiencia con la industria automotriz americana en otros renglones de la economía. ¿no? Entonces saca a Estados Unidos de la iniciativa. Eh, no o sea, que pudieran empezar a entrar productos de Asia, de Perú, de Chile, correcto. empezar a entrar y competir con los productos hechos en... Eso es el así. cartón que se hace en Estados Unidos contra eh, lo que sea, o el así. metal no obstante el, esta iniciativa del presidente Obama eh, tenía la intención de neutralizar la influencia de China en la región del Pacífico y hasta cierto punto eh, colocar al gobierno chino en la posición de aceptar una serie de, de requerimientos de los Estados Unidos con respecto a sus prácticas comerciales o sea, que la agenda de Obama, el la que agenda, montó el Transpacífico, la agenda era como arrinconar a China para decirle, mira, si tú quieres de verdad hacer negocio en tu yard, en tu, en tu, en tu, en tu, en tu patio, claro. en tu patio sí. tú 
Eh, Tienes que, que jugar otras reglas del juego, no las que tú pretendes hacer. ¿no? Okay. Se ha acusado a China de mantener su moneda eh, artificialmente baja, eh, incurrir en dumping, que es producir en las etapas iniciales a unos costos vender eh, a, precio, a un ah. costo menor al costo, debo decir, ¿no? Este, y, y o sea que vendía no, cosas en, en no respetar los uh -huh. derechos de propiedad intelectual. E incluso se ha hablado hasta de espionaje industrial de, se ha hablado verdad de, 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 a, a manera de, de, de rumor que el gobierno chino fomenta el espionaje industrial se, hasta de eso se ha acusado a China y una manera de neutralizarlo es ok, hasta que tú no cumplas con todos estos requerimientos que los demás países signatarios sí están dispuestos a cumplir pues tú no eres parte de, de este juego ¿no? No, no, es, no es que Obama se opusiera eh, a, a la inclusión de China no, no, de hecho podemos decir que hasta el plan de él era que eventualmente China entrara, pero para entrar es, es tenía... parte de la región, okay. Pacífico sin China, no, uh -huh. no es Pacífico, uh -huh. pero obviamente era una manera de, de disuadirlo a que tenía que adoptar reglas de, de comercio más, más justo. ¿no? Esa era la idea de Obama al montar eh, el Transpacífico. ¿Y cuál tú crees que desde, es la idea de desde Trump? Desde ese punto de vista, a mí me parece que Trump, podría estar equivocado, pero es verdad, en mi punto de vista, cometió el error de sacar a Estados Unidos de, de, de esa iniciativa porque el discurso de Trump ha sido eh, un poco hostil a, a China ¿no? eh, y ha hablado que de las importaciones de China ya que el 56% de las importaciones de Estados Unidos corresponden de China precisamente de México son, es el 9% nada más Uh -huh. fíjate que qué cosa que la ha cogido con México no en vez de hasta cierto punto bregar con su eh, dependencia de productos chinos correcto no pero una manera de neutralizar esa influencia de China eh, no solamente en la región sino en, la, en la, el nivel de importaciones de, hacia Estados Unidos eh, Trump debió haber mantenido a Estados Unidos dentro de ese tratado porque era una manera de hasta cierto punto disuadir a China a un cambio de su política comercial. Entonces podríamos, eh, me corrige el sistema, Trump lo que está buscando al, saca, al sacar a, a, a Estados Unidos del, del Transpacific eh, Partnership. Partnership, lo que está tratando de hacer es simplemente decir la, la, el comercio global no creo en el comercio global eh, yo prefiero bregar localmente con mi... él ha abrazado el paradigma de hace siglos del mercantilismo ¿qué consistía eso? el mercantilismo eh, era lo que estaba vigente en la época de descubrimiento de América uh -huh. anteriormente existía, existía el sistema feudal al descubrirse el nuevo mundo pues el, el feudalismo eh, perdón, el mercantilismo es quien toma auge como paradigma económico y básicamente lo que postula es que un país debe exportar más de lo que importa okay. que eso es lo que enriquece a un país okay. posteriormente los tratados de economía de Adam Smith la riqueza de las naciones con David Ricardo se, se ha comprobado ¿no? no solamente a nivel teórico sino empíricamente que el libre comercio es conveniente porque los países deben dedicarse a la producción de bienes y servicios donde es más eficiente hacerlo es como los seres humanos seres humanos nos dedicamos a hacer aquellas cosas donde somos más eficientes si yo midiera siete pies pues probablemente sería baloncelista pero como no los mido pues entonces tengo que dedicarme a otra cosa donde sea más eficiente uno es más eficiente de modo que eh, pues entonces, pero entonces Trump realmente está realmente atacando esa idea de que cuanto más 
eh, abramos las fronteras mejor para poder comprar las cosas donde sean más baratas, etcétera. Trump está atacando esa idea. Eso, eso no niega, eso no niega que con la globalización han surgido prácticas eh, nocivas, no solamente para Estados Unidos, sino para todos los países, porque ha habido hasta cierto punto un aprovechamiento de eso, ¿no? Y, y, y entonces el, el comercio tampoco se puede dejar por la libre, ¿no? Y en cierta medida Estados Unidos por diversas razones ha promovido que mucha de su eh, industria manufacturera se, se escape, porque incluso las leyes contributivas lo promueven hasta ¿En, qué sentido? en el sentido de que hasta eh, dan incentivos para que el capital americano se vaya de, 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 del país ¿Cómo por, que, por, que por ejemplo este, que, que, los, que las firmas estadounidenses puedan deducir los pagos de, contributivos de de impuestos que hacen en el país se pueden deducir de sus que hacen fuera del país exactamente no pero eso lo va a crear el runaway plans eh, gente que va a decir pues ven acá yo mejor me ubico en Vietnam o algo así y exporto a Estados Unidos ¿no? o sea que el, el hecho esa, esa práctica que tiene ya un siglo en Estados Unidos de que lo que pagan de las compañías americanas lo que pagan de taxes en los países extranjeros lo pueden reducir, deducir de, su de, su, de su responsabilidad fiscal con Estados Unidos es un, eso lo que está haciendo es incentivando a que la gente se, se vaya de Estados Unidos. O sea, además de que de los costos de mano de obra y demás, ¿no? Otro aspecto es la, la regulación ambiental, ¿verdad? Que eh, Trump dice que otros países tienen son muy laxos en la regulación ambiental, mientras, mientras que en Estados Unidos la EPA es muy estricta con la, el asunto del ambiente. Uh -huh. Entonces eso crea eh, desigualdades en las condiciones eh, del comercio internacional uh -huh. porque si usted puede por ejemplo producir en Vietnam vertiendo tóxicos a un río por, por, por dar un ejemplo uh -huh. no, no sé si en efecto oh, wow, si tiene que comprar filtros eh, para mí toda mi chimenea pues entonces puedes producir más barato que si produces en Estados Unidos donde la reglamentación ambiental es sumamente rigurosa ¿no? eso es lo que está entonces detrás de, de ese sabe, ataque no, no, no es que Trump esté totalmente equivocado ¿no? okay. él tiene tiene uno de hecho, argumento. O sea, eh, estamos, eh, tú estás poniendo el dedo en la llaga porque la, la realmente el, el nuevo divide ideológico que hasta hace poco era el tamaño del Estado, por, por 30 años era si el Estado era grande o pequeño, que era el que dividía el comunismo, el capitalismo, etc. el nuevo divide ideológico del mundo es si tú estás a favor de la globalización o en contra, porque está surgiendo ahora. Yo antes, hasta hace cuatro años, yo era, como economista, era partidario, como tú lo planteaste, lo más eficiente uh -huh. es la globalización, porque es lo que permite generar más riqueza para la mayor cantidad de gente. Desde hace cuatro años estoy realmente más contemplando todos los inconvenientes que tiene la destrucción del localismo, la destrucción, o sea, el simplemente buscar la mayor eficiencia posible que hace que uno no pierda el sentido de de país y de comunidad y entonces uno simplemente esté buscando lo más barato sea de donde sea sin darle una preeminencia que tiene que tener naturalmente lo nuestro lo de cada uno lo de cada patria lo de cada patria etcétera claro. y yo estoy cada vez más en contra de la globalización más a favor yo no de, estoy... que se, de que se lo, lo, se cierre un poquitito el yo, comercio yo, yo internacional yo estoy a favor de la globalización lo, lo que estoy a, lo que no estoy a favor es las malas prácticas no el, el, tú crear ventajas artificiales realmente okay. ¿no? entre los países este, volviendo al, al tratado no pues si quiere antes de entrar al siguiente vamos a hacer una pequeña pausa para los anuncios y volvemos con, con el programa muy bien 
Noti1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16 mil seguidores. Búscanos en Instagram, arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1630, primeros con la noticia. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 17799 Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia, World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Arranca el 2017 con garantía hasta el 2027. Sal montado con pagos desde 270 mensuales y el Mirage Hashback ahora con bono de 500 dólares. Visita tu dealer Mitsubishi hoy. Detalles en la prensa. Mitsubishi, calidad de movimiento. La bebida de nuestro hijo interfirió en nuestros planes de retiro. Nos preocupamos por él y nuestros nietos y no sabíamos dónde buscar ayuda. Encontramos ayuda y apoyo en reuniones de los grupos de familia Alanón en hospitales, iglesias y escuelas. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanón? Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.org. No te quedes sin tu modelo nuevo Nissan y vente para el fiestón de Pepe, que te trae los mejores bonos hasta 5 mil dólares en la Quest 2016 y pagos mensuales desde 137 dólares en el Versa 2017. Además, aprovecha las grandes ofertas en Rogue, Centra y Máxima para que salgas montado. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer. Y recuerda, tu mejor negocio, pídeselo a Pepe. Llama al 787-334-0116. 787-334-0116. Con toda probabilidad usted lo ha visto Personas que se sientan en un restaurante Unos frente a otros Y ni siquiera se hablan porque están Mirando su teléfono celular Y en las reuniones ni se diga Una compañía ha desarrollado una jaula Donde usted mete los teléfonos, presiona un botón Y un timer los bloquea Hasta que no pasen 30 minutos La jaula no abre y usted no puede usar su teléfono Yo soy Otto Oppenheimer En todas las redes sociales Otto Tecnología Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. ¡Haz algo! Involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y le ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Estamos de vuelta en Economía 101 soy Bobby López, me acompaña 
eh, Juan Manuel Rodríguez Santos y estamos analizando la actualidad tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Recuérdense que nos pueden eh, seguir en, en Facebook, en Radio.Economía 101 y en, en la web, en nuestra página, que además tenemos artículos bien interesantes de nuestros panelistas sobre distintos aspectos de, de la economía en www.economía101.com. Entonces, eh, y, y mirando un momentito a lo, a lo local, eh, han salido una serie de cosas bastante interesantes eh, de la reunión de esta mañana en, la, en Fajardo, en la, en la Junta de, de Supervisión Fiscal. Eh, bueno, por ejemplo, es el reconocimiento que ha hecho ya la Junta de que ya se ha reunido, con ha tenido ya 10 reuniones de bonistas, tres reuniones con Monolines, o sea, con unas compañías de seguro de bonos. Eh, o sea que la Junta ha estado bastante activa. De hecho, si uno mira desde afuera eh, quién va a coger el pain, quién va a coger el dolor, el daño de, de los reajustes. Eh, bueno, ya nosotros hemos dicho en este programa que, que entendemos que esto no se soluciona sin que sufra eh, todo el mundo, o sea, todos los actores, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal, eh, los bonistas y el pueblo de Puerto Rico. O sea, los cuatro actores que hay envueltos en esto, los cuatro culpables de la situación fiscal eh, y económica de, 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 de crisis que tenemos en Puerto Rico, tenemos que pagar y sufrir por, por, por los distintos desmanes que cada uno haga. Eh, si uno mira lo, 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 cómo está repartiendo el sufrimiento en el plan que está sufriendo, las guías que está dando, que las ha vuelto a, re, a reforzar hoy eh, la, la Junta, pues uno se da cuenta que le está imponiendo al gobierno que consiga 1.500 millones de dólares en recaudos, en el, quizás lo más outlandish de todas la, las peticiones que hace. Eh, pide reducir un 10% eh, las pensiones. Eh, afirma, afirmó esta mañana que Puerto Rico eh, tiene, paga pensiones más del doble de lo que se hace el promedio en Estados Unidos como por ciento del, del Producto Bruto para lo que se produce en Puerto Rico las pensiones que se pagan son más del doble de lo que se, de lo que se, se paga en, en Estados Unidos y hay que reducir eso eh, hay que reducir un 10% o sea, a los pensionados les tocaría llevar un cantazo del 10% de lo que de lo que estarían recibiendo, aunque realmente muchos son también 10% serían los costos de administrar el plan de retiro, que, que los costos administrativos también habría que reducirlo. Está sugiriendo que maestros y policías se pasen a la seguridad social, que ahora mismo, no, no sé si ustedes saben, pero maestros y policías no cotizan a la seguridad social, sino que tienen su propio plan de retiro, que está completamente quebrado. Lo que tienes es un dólar para hacer frente, o sea, un dólar... Eh, en activos para hacer frente a 10 dólares de deuda eh, no, perdón yo creo que es hasta menos uno para hacer frente a 100 digo, es el promedio del, del liability de, 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 del déficit actuarial de, de los planes en Puerto Rico uno, o sea, 99% y está subiendo y son cosas cada vez más concretas que las aportaciones de los empleados ustedes saben que los planes de pensiones aportan los patronos y los empleados, en el caso del gobierno de Puerto Rico o de los empleados públicos, aporta el gobierno y los empleados y una cosa que está pidiendo por ahora es decir miren, por favor la aportación de los empleados, pónganla en una cuenta bancaria a su nombre, 
O sea, ábranle una ida a cada empleado, o un KIO, como quieran llamar, cualquier plan eh, exento de contribuciones, no, cualquier plan eh, este, de pensiones, eh, con el nombre propio de cada empleado, y que para que el tipo sepa que por lo menos el dinero que él aportó está, porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que el dinero que aportó la gente de su dinero, cualquier empleado público, el dinero que él aportó, o sea, un 6% muchas veces, 5, 4% de toda su nómina, que todos los meses iba poniendo en un, en un cerdito, ahora resulta que ese cerdito está completamente desvalijado. Y entonces, este, lo que está pidiendo la Junta es decir, no vamos a arreglar, no, o sea, ya veremos ahora cómo conseguimos los 99 dólares que, que faltan de cada 100, pero por de pronto, a partir de ahora, ese dólar que aporta cada empleado no lo depositen en el cerdito del gobierno, sino depositenlo en un, en un cerdito propio de cada empleado, para que el tipo sepa lo que tiene y lo vaya viendo a lo largo de toda su carrera y retiro y, y le está pidiendo a la o sea 10% a los pensionados 25% al fondo general 30% a la UPR le está diciendo que recorte 300 millones le está diciendo pongan a cobrar a los estudiantes que más pueden pagar o sea que son que sus papás tienen más dinero pónganles a pagar más y a los que tienen menos pónganles a pagar menos y está hablando ya de consolidar campus, o sea, para que se estudie la, la Yupi ya de hecho lo está estudiando y atraigan estudiantes extranjeros o sea, que sigue la Junta dando, ah, pero perdón a donde yo quería llegar, y con esto volvemos otra vez a Estados Unidos, a donde yo quería llegar era a, a señalar que el que va a coger el cantazo más fuerte ahora mismo, estos son los, los primeros dos años de aquí al 19, 2019 van a ser los bonistas en el sentido que solo según las guías del gobierno, solo se les va a pagar el. el 20, o sea, van a coger un cantazo del 80% de lo que se les iría a pagar durante todos los años, porque solo se les va a pagar 800 millones de dólares de los eh, casi 4.500 que se les debería de estar pagando. Eh, perdón, 5.500. Entonces, este. O sea que estamos, le, le piden al gobierno un sacrificio del 25%, a los bonistas, perdón, a los pensionados un, un, un sacrificio del 10%, a la UPR un sacrificio del 30%, que reduzcan su gasto en 30%, y a los bonistas que reduzcan sus cobros en un 80%. O sea que esta es por ahora, cada vez se va, y por eso stay tuned, porque nosotros vamos a ir analizando en estos programas dónde se va a ir repartiendo el daño, dónde se va a ir repartiendo el dolor, quién lo va a tener que acabar sufriendo. Pero vamos a dejar de hablar de daño y de dolor en, en Puerto Rico. Vamos a ver que hay otros sitios donde también están, van a estar, tienen que estar cogiendo su, su fueguito. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué otras cosas ha hecho Trump? Bueno, otra orden presidencial de, de suma importancia es la que ordena construir el muro entre Estados Unidos y México, pero pagado por México. Para ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que pagado bueno, por México? ¿Cómo que, va a pagar México? Trump eh, se inició en su campaña primarista. Uh -huh comenzó a hablar eh, de, de la amenaza que representa la inmigración ilegal de Estados Unidos y se le ocurrió la, la idea de construir un muro entre ambas naciones. ¿no? Eh, se, se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de, de personas que viven ilegalmente, no obstante, solamente... Perdóname, eh, es que tenemos, son las dos y tenemos que hacer una pausa bien breve para identificar la emisora y seguimos con esto. Okay. Aguanta esa idea ahí. Bien. 
1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González y Juan Manuel, estamos hablando, nos está hablando de que otra, además de la salirse del Transpacific Partnership eh, sacar a Estados Unidos del Transpacific Partnership ¿Qué más cosas interesantes ha hecho Obama? Digo, perdón, eh, Clinton en estos eh, días Trump Trump, perdón <risa> <risa> Más o menos, más eh, o menos este. Había comenzado eh, discutiendo la orden presidencial para que ordena construir el muro entre Estados Unidos y México pero pagado por México ¿no? y desde que Trump era candidato primarista insistió que lo debía pagar México eso ha llegado al punto que el presidente Peña Nieto tenía programado una visita a Estados Unidos y se canceló presidente de México el presidente de México porque Trump ha insistido en que tiene que pagarlo México ¿no? es interesante Estados Unidos y, y México tienen una frontera común de 3.152 kilómetros ¿no? Ya hay construido 1.050 kilómetros y hay 21.000 guardafronteras eh, protegiendo. Eh, y hay 1.000 kilómetros de, de, de muro. 1.050 kilómetros de muro. Wow. Sí. Y hay 21.000 guardafronteras ahí destacados, vigilando. Con todo y eso no han logrado parar la, el tránsito de, de indocumentados. Eh, 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 quería decir que de los 11 millones que, eh, de ilegales que habitan en Estados Unidos, se estima que solamente 5 millones corresponden a México la mayor parte de, de esos indocumentados corresponden a centroamericanos que pasan a través de México digo 5 de 11 son casi la mitad eh, claro, sí, pero, pero tú que dices no, que más y, y los centroamericanos que, son incluso más que todos los mexicanos exacto, sabes no. es que, que existe la noción que son mexicanos todos no okay. <ríe> y, y en realidad no es así Okay. Ahí hay gente de, de, de toda Latinoamérica, o sea, sobre todo Centroamérica, latinos la... que, que, que son y cubanos que cogen esa vía, ¿no? Okay. Okay. Este, el, el costo de ese muro, eh, Trump, cuando era candidato decía que, que era alrededor de 8 mil millones. Eh, ahora dice que son 10 mil millones, pero fuentes independientes no estiman que podría ser entre 15 y 25 mil millones de dólares. Uh -huh. o sea, estamos hablando de una cantidad sustancial. Eh, eh, Trump ha dicho que el modo de financiar ese muro es imponiendo un impuesto o arancel de 20% a las importaciones de México ¿no? que son las importaciones de México pero las importaciones lo que entra tienen que pagar un 20% eh, si, sin embargo aunque Trump dice que la... Perdón, la para, poner, para ayudar a la gente a entender qué significaría un 20% de aranceles como si hubiera pusieron un IBU del 20% adicional a cualquier producto mexicano. O sea, que yo voy a importo de, de México una bola de básquet, me van a costar un IBU del 20% para poder pagar un muro. De 100 dólares te va a salir en, en 120 dólares. Okay. <coughs> Perdón. Aunque Trump diga que la, la relación comercial entre México y Estados Unidos es desfavorable a ellos, realmente eso no tiene mucho fundamento empírico. Ah. 
realmente para el 2015 que es la última fecha que tengo el comercio entre México y Estados Unidos era de 531.118 millones de dólares pero eso las que... exportaciones uh -huh. de Estados, estadounidenses hacia México sumaron 236.377 millones mientras que las exportaciones mexicanas totalizaron 294.741 millones un poquito más alta es decir que cuando uno en términos porcentuales esto estamos hablando de un 6% uh -huh. sin embargo eh, la balanza comercial con Chile es de 56% a favor de China okay. con Japón 17% es decir que eh, Trump que o sea que no es el partner comercial tú dices que solo el 6% de las exportaciones importaciones el comercio eh, internacional de Estados Unidos es con México no, no, y 56% no, con China de, de la, la diferencia entre las exportaciones e importaciones procedentes de México o sea, de lo que Estados Unidos le envía a México y lo que importa es apenas un 6% ¿sabe? están casi casi break even o sea, no hay tal cosa como que Estados Unidos tiene un comercio de ah, claro, claro, claro. con México o sea que con China muchísimo no, más desbalanceado o Japón okay, okay. Estados Unidos importa más de la mitad en, en el ah, ok, ok, que el déficit el como, no. ok <ríe> Exacto, el déficit uh -huh. asciende a 56% en el caso de China, con México apenas el 6%. Okay. O sea, no, no es algo realmente sustancial, okay. es casi break-even point. O sea, okay, los, okay. Ambos se benefician. Okay. ¿no? Entonces uno no entiende la hazaña. ¿no? La, bueno, <risa> quizá para el, para el americano de a pie, acuérdate que Trump está apelando a una base de, de, de blue collar, etcétera, etcétera. Para ese americano, un mexicano sí es un problema. Mientras que un chino es simplemente una letra en, un, en una caja de pero, cartón. que pero resulta muy peligroso cuando un presidente abusa de los datos, ¿no? Okay. O no los toma en cuenta. Es como la supuesta, los crímenes que hacen los inmigrantes en Estados Unidos. Pues mire, hay más, más criminales blancos en uh -huh. Estados Unidos que inmigrantes. Okay. ¿Sabes? Es falacia, pura uh -huh. falacia, ¿no? Okay. Y, y de modo que los datos... Este, sí, hay una la balanza comercial es positiva para México, pero no estamos hablando de unas cantidades eh, sustanciales. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí, tenemos que recordar en el fondo que los mayores cambios eh, políticos que ha visto la historia han comenzado muchas veces con campañas de miedo al extranjero, Exactamente. miedo a los judíos, ya, miedo al, 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 al cristiano, a quien sea, a cualquier quien... grupo, ¿no? Ajá, ajá. Y, y eso es donde lo que no es conveniente. Eh, por lo menos bien arriesgado o sea, puede generar en, en y tú crees o sea que tú piensas de la de la, el acercamiento a Rusia que está haciendo bueno, eh, ¿qué, qué puede traer esto ya China habla de establecer eh, relaciones con los países asiáticos los que se quedaron colgando okay. en el Transpacific ya China ha hecho acercamientos para entonces hacer un gran bloque realmente del Pacífico okay. es decir que China le comería los dulces a Estados Unidos en ese sentido Estados Unidos va a dejar un gran vacío eh, en esa región okay. además eh, Rusia y China están planeando hacer una gran zona eh, comercial que le llaman la, la ruta comercial de la seda ¿no? Como, rememorando a Marco Polo uh -huh que incluiría a la India, que es un coloso asiático, a Rusia, a China, a Pakistán, toda esa región, para crear una, una red de infraestructura 
que se puedan eh, transportar productos de Rusia, China, vía la India, a, a todo Occidente. ¿no? Pero sería en formato de, de también de un acuerdo comercial, o sea, de un partnership comercial. Un libre comercio. Okay, entre ellos un libre comercio. Exactamente. Okay. Entonces ya, ya estaríamos hablando de casi toda la humanidad, porque India, China son los países más poblados del mundo okay. hay nada más, hay casi 3 mil millones casi la mitad del, la mitad planeta, del planeta está en esos dos países y, y entonces yo entiendo que Estados Unidos, verdad Trump en específico está, no está viendo eh, ese aspecto geopolítico que una potencia como Estados Unidos tiene que tomar en contra no, no, no puede ser nada más que proteger su mercado interno uh -huh. porque si Estados Unidos se aísla lo que va a hacer es que va, va a perder su, su poder de influenciar en otras regiones del mundo entiendo, entiendo el punto déjame volver o sea, eh, un momentito a lo local para dar alguna se me habían quedado de las noticias más importantes quizás lo que la gente más estaba esperando eh, ver, aunque para mí no, no, era tanto, no es tanta noticia que es que efectivamente la Junta de Control Fiscal aprobó esta mañana extender el periodo para entregar el plan fiscal hasta el final de febrero y extendió el, el stay hasta, hasta mayo. O sea, extendió el, eh, la, la, eh, la protección, el, el, la prohibición de, de mandar al gobierno de Puerto Rico por cobro hasta mayo, nadie puede ponerse a, a cobrarle en, en, en tribunales al gobierno de Puerto Rico hasta mayo eh, en, yo tengo que reconocer después de haber visto la junta de hoy que entiendo que estamos viviendo una, un honeymoon entre la, la junta y el gobierno que yo lo era, sería de esperar en un principio porque no, no hay porque igual que dentro de la de la junta hay un honeymoon completo todos están súper contentos y amigos entre ellos no creo que esto vaya a durar eh, para siempre pero ahora mismo la administración y la junta están eh, como, como realmente aquí el demonio está en la letra pequeña, en la letra grande en decir hay que reducir gastos, todos estamos de acuerdo y la junta y el, y el gobierno están de acuerdo y a pesar del desabrupto digo, la, que, que nosotros denunciamos la semana pasada como un, un show de una carta ahí del gobernador diciendo que no iba a, a aceptar las eh, indicaciones de la Junta, etcétera, pero en la práctica todo el plan fiscal, lo que llevan presentando hasta ahora, pues va en la misma dirección eh, que, que está marcando la Junta y como consecuencia de eso, pues la Junta ha decidido y tenía su lógica, porque realmente, cuando la ley promesa se hizo había una cierta expectativa que si hubiera renovado la administración de García Padilla el plan estaba hecho hacía un año ya era cuestión de ponerlo, refinarlo y lanzarlo y podía haber estado para enero sin problema pero claro, una administración nueva decirle que a los eh, cuatro semanas o las tres semanas de estar en el poder a las cuatro semanas tenía que presentar un plan fiscal pues era un poco precipitado sobre todo un plan fiscal a diez años la Junta insiste que sea diez años yo entiendo, digo en general yo no soy amigo de planes yo creo que lo que hay que tener son ideas buenas que uno va persiguiendo y en el camino uno va aprendiendo prueba y error, estamos en, ante una sociedad, es decir, algo que no es mecánico que no se puede eh, programar no se puede predecir y entonces para mí, tratar de decir cuánto va a cobrar el gobierno de aquí a 10 años, me parece realmente un ejercicio en futilidad, un ejercicio inútil pero vamos, la Junta y todo el mundo está ahí súper fajado tratando de ver cuánto va a gastar en empleados públicos, en el Departamento de Educación dentro de 10 años este, el, el gobierno de Puerto Rico 
y o sea que, que esa quería dar eh, esa noticia porque muchos eh, quizás oyentes no la han, no la han podido este, escuchar en otros medios y se aprobó lo que lo, la extensión de el periodo para someter la, el plan fiscal hasta el 28 de febrero y se aprobó la moratoria, no, no es la moratoria, el stay, la prohibición de demandar al gobierno, de cobrarle al gobierno hasta mayo. Seguimos, ¿qué más cosas ha hecho Trump? ¿Qué más cosas son de interés? Otra orden ejecutiva fue autorizar la construcción de los productos de Nebraska y Dakota, los cuales Obama había detenido eh, para traer petróleo de Alaska y Canadá a Estados Unidos, para ser refinado en Estados Unidos. Eh, de acuerdo a Trump, eh, fue menester aprobar esta orden, dado que habían 28.000 empleos que se habían perdido ya por la construcción, la fase de construcción, y era una inversión de 3.700 millones. Eh, es decir, pues hay un, un punto de vista ahí poderoso en términos de los empleos y la inversión. No obstante, ha habido mucha oposición a, a estos oleoductos, de tal manera que ha unido a vaqueros y a indios, por, tal vez por primera vez en Estados Unidos, porque las, las tribus... Eh, India eh, que están en, en esa región y los ganaderos se han opuesto tenazmente a este tipo de construcción eh, además plantea si es conveniente seguir utilizando combustibles fósiles como, como es el petróleo como fuente de energía Por eso, o sea, para mí esa es la parte más, más que los daños propios o sea, no podemos desde tan lejos evaluar el daño ecológico versus los beneficios de eso pero sí podemos decir oye, será conveniente seguir manteniendo nuestra dependencia del petróleo de esa forma, o sea, facilitando la dependencia del petróleo. Sí, porque Obama había iniciado unos programas de, de energía eh, solar, ¿no? Eh, y, y eso es lo que por ahí es que debe ir el, el mundo, ¿no? La, el concepto de economía eh, sostenible, ¿no? En, en fuentes renovables de energía. Yo voy a hacer un statement acá, eh, medio eh, eh, controversial, pero yo diría que el mundo no va a estar balanceado desde el punto de vista energético hasta que el precio del barril de petróleo llegue a 100 dólares. Mi análisis es que hasta 190, 100 dólares es el precio del petróleo que hace viable las otras fuentes alternas. Yo he tratado de hacer, he tratado de analizar, he analizado sí. otras fuentes alternas de, de, de energía, este biodiesel, solar, eólica, y yo he tratado de analizar otras fuentes de energía y realmente ninguna es viable para ser viable hasta mientras que el petróleo se mantenga por debajo de 100 dólares el 90. O sea, el, el litro de gasolina, mientras el litro de gasolina no llega a 90 centavos el, el litro, no va a haber forma económica de hacer... Eh, viable las fuentes alternas pero vamos a hacer una más pequeña pausa y regresamos ahora okay. tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González tú estás escuchando en tu radio el 630 AM Noti1 la estación de la fiscalización al gobierno 
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 7799 Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Arranca el 2017 con garantía hasta el 2027. Sal montado con pagos desde 270 mensuales y el Mirage Hashback ahora con bono de 500 dólares. Visita tu dealer Mitsubishi hoy. Detalles en la prensa. Mitsubishi, calidad de movimiento. Hay personas que no tienen la más mínima idea de cómo preparar una bebida. Ese es mi caso. Sin embargo, tienen a veces que atender a personas que sí beben. Pues hay una máquina que se llama Vivo y le permite a usted preparar cualquier bebida. Básicamente usted pone como si fuera un filtro lleno con la mezcla y la parte de abajo el alcohol. Presiona un botón y esta máquina que parece una cafetera le mezcla la bebida. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en todas las redes sociales y en Notiul. En Pepe Abad la venta del fiestón llegó en grande. Visítanos para que salgas montado en tu Toyota nuevo. Vente para acá y aprovecha nuestros bonos de hasta 1.800 dólares en Highlander 2016. No te quedes sin el tuyo, que hasta los modelos Yaris, IM y Corolla 2017 tienen grandes bonos. ¿Quieres tu Toyota? Pídeselo a Pepe. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer. Llama al 787-334-0116. 787-334-0116. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Hay dos tipos de colesterol. El malo, que es el que puede causar ataques al corazón y problemas arteriales debido a que se adhiere a las paredes de las arterias. Y el bueno, que ayuda a prevenir condiciones del corazón. Para bajar el colesterol alto, la Madre Tierra nos regala muchos alimentos que pueden ayudarte. Como por ejemplo, mezcla dos cucharadas de vinagre de sira de manzana con dos cucharadas de miel de abejas. Y toma este mejunje todas las mañanas. Verás que puede ayudarte. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. El secador para el cabello debe ser utilizado lejos del lavamanos, de la bañera y nunca debe dejarse desatendido. Al planchar la ropa, siempre hágalo sobre una tabla de planchar y nunca deje la plancha desatendida. Las quemaduras se pueden prevenir. Mensaje de la Fundación Amar y esta emisora. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos eh, en el último segmento de esta primera parte de Economía 101. Estamos analizando el panorama eh, internacional con lo, 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 la huella que está dejando o queriendo dejar eh, el presidente Trump en Estados Unidos y la huella, lo que está pasando. En, 
en Puerto Rico, que lo único que quiero decir de Puerto Rico antes de volver a pasar al, al plano eh, internacional es eh, recordar que de las, movidas, de las movidas más fuertes, ya la letra ya cada vez se va concretando más la, las medidas que, que se están barajando para conseguir este reducir el déficit del gobierno. Y quizás de las medidas más drásticas, digo, cada uno podrá tener su opinión ahora, pero una de las medidas fuertes que está eh, recomendando la Junta es quitarle los subsidios a los municipios, que esos son 300 millones de dólares que todos los años el gobierno central gasta en eh, apoyar los municipios. Yo, ya saben mi opinión, yo pienso que de los sitios donde más ineficiencia eh, hay en la estructura gubernamental de Puerto Rico son en los municipios, eh, eh, uno no nota por los tipos de gastos que hacen, empleados que no hacen falta o infraestructura que no hace falta y, pero entiendo que es un descuadre que no resuelve nada quitarle, o sea, decirle al gobierno central eh, reduce 300 millones, quitarle el subsidio a los municipios, simplemente estás pasando el problema hacia adelante porque al fin y a la postre, los gobiernos municipales van a tener que conseguir resolver el problema final de los servicios de que van a ser con los servicios ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, que no, no, pero que sepan que viene eso y que viene, están pidiendo que se retase las propiedades. Es un sueño que lleva Puerto Rico tratando de hacer hace 50 años, de que la, en vez de tener que retasar las propiedades a precios del 57, poderlas retasar cada año los precios que son. Eh, eso de por sí no es que tenga que generar demasiado cash, pero... Eh, exige una inversión en informática y en, 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 en computación que, que no eh, no va a ser fácil. Pero volviendo a, la, a lo internacional, Juan Manuel, ¿qué más cosas ha hecho Trump? Eh, él firmó una orden ejecutiva eh, derogando el Obamacare. Eso sí que podría afectar mucho a Puerto Rico porque eh, gran parte del plan de de la reforma de salud de Puerto Rico se subvenciona con fondos del gobierno federal eh, el, bueno pero o sea pensemos realmente lo que él está derogando bueno realmente yo no para mí es demasiado fuerte hablar de derogar Obamacare pero vamos a poner lo que Puerto Rico depende de Obamacare no es ni, no tiene realmente nada que ver con Obamacare es un bloque de dinero que Puerto Rico accedió a recibir a cambio de no montar los exchanges Dijo, mira, o montan los exchanges una, un mercado de pólizas de seguro, que, que eso ya se va a quitar, quizás de, la, la, de lo peor que ha salido Obamacare, Puerto Rico no lo, nunca lo, lo quiso y no lo... A cambio de eso, Puerto Rico va a recibir 5.000 millones de dólares en varios bloques y este año está recibiendo ya el último de mil y pico de millones de dólares. 1.200 millones. Millones de dólares, ajá. Sí, pero el y, problema es que, que no se ha delineado cuál va a ser el plan que va a sustituir al, al Obamacare por lo menos en el Congreso no, no hay un plan claro y, y Trump no tiene un plan claro. Lo que se ha especulado, se ha dicho, es que se va a adoptar la, la alternativa de darle unos blocks, unos, unos fondos a cada estado, uh -huh. que, que en principio no es malo, porque yo, yo creo que eso incluso puede ser bueno, y que, que cada estado... Defina eh, cómo eh, quiere manejar su salud. Exactamente. Uh -huh. eh, por eso, eh, o sea, que a lo que yo voy es que Puerto Rico realmente no está considerando Obamacare para nada. Obamacare es una filosofía de salud X uh -huh. y Puerto Rico nunca la consideró y no la está considerando ahora y no nos preocupa. Esa filosofía de salud, por ejemplo, de la que están proponiendo los republicanos, de darle a la gente un crédito por comprar un plan médico, etcétera, eso a nosotros nos preocupa. Ahora no le está preocupando a nadie, desgraciadamente. Lo único que nosotros estamos pendientes es de 1.200 millones de dólares que nos lleguen 
para poder tapar el roto que tenemos en la reforma de salud. O sea que yo desvincularía, ¿no? nuestro problema es un problema de funding o de ayuda o de grant, sí, pues, yo desvincularía porque... eso a un problema de, de que si nuestro programa de salud va a ser de una forma o de otra, porque no tiene nada que ver... Es que tan... pro... Pero es que el problema es que mientras en Estados Unidos... Eh... Solamente el 15% depende de asistencia social y demás. En Puerto Rico es el 48%, ¿no? <ríe> ¿Sabes que, que la, depende que, que la cantidad de dinero que siga llegando eso, a Puerto Rico? Por eso te digo que tú mismo lo acabas de decir. Falta más, ¿no? Por eso tú mismo acabas de decir que es un problema de grant. Es un problema de... de, de de, de chavo, de chavo. o sea, sí, no es tanto no, como no, si la salud se va a organizar, no, no, eh, no, lo que sea, no tiene nada que ver no, con no, los problemas no, filosóficos de, no, o sea, no, de, 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 la, de lo vamos a quedar como tal. Como... Por, por eso digo que no, no necesariamente es algo malo, le pasa que, que la administración Trump tiene que delinear mejor uh -huh. qué es lo que va a hacer con, uh -huh. con, con la salud. ¿no? Y por ahora las señales que hay, si, si lo ponemos, si nos olvidamos de la salud, porque realmente aquí es problema de dinero. O sea, el sí, problema claro, es que estamos hablando de, 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 de lo que nosotros estamos pendientes que todo el mundo sí, claro. en la vista de hoy y esta semana en las declaraciones del secretario de salud etcétera todo el mundo eso nadie lo sabe porque al final dependen de cuestiones políticas tan pero todo el mundo parece que estuviera a favor de decir mira vamos a tirarles un toallazo o sea que algún oh, sí, tipo de toallazo pareciera que fuera a venir por lo menos el secretario de salud Tom Price el designado dice que, que está consciente de la problemática de salud aquí y que no nos va a dejar en el aire ¿no? Okay. En, en ese sentido okay. pues no estamos este totalmente desprovistos okay. y, y yo no, no tengo por qué dudar de, de su palabra uh -huh. otro aspecto que quiero que no se quede en el tintero es el plan de reconstrucción de trenes y carreteras de Trump, que él ha dicho que quiere establecer, ¿no? Un okay. plan de, de reconstrucción de carreteras. En ese sentido... Si o sea, la, gastar dinero federal. Exactamente. Si, la, la, si eso finalmente pues se concreta, la comisionada residente tiene que tener un cuchillo en la boca <risa> para conseguir fondos para las carreteras de Puerto Rico que están hechas un, un desastre, ¿no? Okay. Y, y eso puede ser bueno también para Puerto Rico, ¿no? Okay. No, no quiere decir que todas las cosas de Trump... <risa> okay, okay. <risa> que todo es malo ni que esté totalmente equivocado ¿no? okay. digo yo eh, quiero no quiero ser aguafiestas eh, pero tenemos que recordar que con esa misma idea aquí se consiguió y celebramos por años porque estuvimos 30 años buscándolo un grante de 2.000 millones de dólares para construir un tren urbano con la condición de que nosotros pusiéramos otros 2.000 digo no empezó con esos números pero acabó siendo así y en la práctica lo que ha hecho es quebrar a la, a, la, a, la, a la autoridad de carreteras, que era una de las superagencias que teníamos, etcétera O sea, que uno no, no puede de simplemente porque nos llegue un, un super grande, está ahí súper contento, nos recibieron la vida. porque Yo pienso muchas veces que los fondos eh, federales eh, en ocasiones nos han hecho más daño que bien. Exactamente. Porque son. como están ahí disponibles, uh -huh. que lo mismo pasó con el Acuaspreso, eh, para convertir el, el Caño Martín Peña en una vía de transportación uh -huh. acuática uh -huh. y resultó en un fiasco. Allí están las lanchas. Uh -huh. uno las puede ver cuando va a restaurar raíces uh -huh. <ríe> allí cogiendo eh, mojo, ¿no? uh -huh. este yo llegué a usar ese servicio y era bueno pero uh -huh. no no era costo efectivo uh -huh. el tren se preveía que lo iban a usar 100 mil personas diariamente pero lo usan 25 mil nada más uh -huh. eh, se cobra no, no unos 50 por viaje y, pero cuesta 5 dólares eh, operarlo eh, cada operarlo viaje cada persona, cada persona de modo que, que muchas veces por eso te digo que eh, tampoco o sea simplemente era no, poner no, una no, nota no es una garantía exactamente que el que venga dinero para oh, infraestructura no, 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 no va a ser oh, no, no. no va a sacar a Puerto Rico del hoyo automáticamente no, 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 pero, si no lo sabemos hacer bien 
pero por ejemplo en el área de las carreteras este, hay que mejorar mucho o sea que tú piensas que, eh, que puede pasar con o sea cuánto dinero estamos hablando en el caso de Trump cuánto estaría no, dispuesto no, a gastar no, no, todavía no han salido esos no, números no están concretados no, no, ni cuánto le tocaría a Puerto Rico pero ahí la comisionada reciente tiene que hacerle un gran esfuerzo para conseguir bueno, para Puerto Rico todo lo que pueda correcto pues eso a grandes rasgos lo de Trump Eh, bueno, vamos a... Déjame dar una pequeña noticia de eh, locales, por ejemplo, que han salido esta mañana, que yo creo que es importante que todos estemos eh, al tanto. Eh, el secretario de Hacienda le han preguntado, bueno, no sé si se acordarán que nosotros todavía estamos con los estados financieros de 2014 con esas, esas decisiones de bonitas, etcétera, de invertir en Puerto Rico, hubo que hacerlas conectadas de 2014 y las de refinanciar, etcétera. Los datos que hay son auditados son del 2014. Eh, entonces le preguntaron, bueno, ¿van a salir los estados financieros? Y dijo que dentro de un mes se sabrá la fecha exacta en la que van a salir 2015 incluso 2016. Y lo dijo de una forma que pareciera que él está confiado en que esos dos estados, 2015 y 2016, pudieran salir... Eh, a la misma vez, ese gran misterio de la que hemos tenido en la historia de Puerto Rico con la con la con los estados financieros, la situación financiera, de hecho gran parte de la vista de hoy era los expertos de, o sea, la, la, este hombre Gerardo, el de la FAF, eh, eh, Portela, con su equipo de Conwell McKinsey tratando de eh, hacer un una análisis forense de dónde está el dinero, dónde, desde el 2014. ¿Podemos hacer una línea de dónde ha parado, dónde ha ido a parar todo el gobierno, perdón, todo el dinero del gobierno? Dónde, y entonces estamos en ese, esa eh, eh, fase de, de, de reconstrucción de la, de la liquidez, de un problema técnico. Y yo siempre he dicho que debiera de, no, de, no debiera estar en la palestra pública, porque es un problema completamente técnico, deberían resolverlo los técnicos, el manejo del, del cash del gobierno. Nosotros no, no, no deberíamos de estar haciendo un issue mediático con, con problemas técnicos. Y luego, eh, otra cosa que dijo eh, García, Caco García, es que el plan tiene que ser dinámico una concesión a los que creemos que los planes son un instrumento bastante pobre de gerencia pues el tipo dice mira el plan tiene que ser algo dinámico y tiene que estar revisado él decía como haciendo un gran acto de generosidad por lo menos todos los años yo creo que un plan es una cosa que hay que estar revisando como continuamente cada seis meses hay que estar sentándose a ver a dónde vamos y lo lo, lo este y por último los eh, con respecto a lo bien interesante, como parte de esta, eh, lo que yo llamo esta luna de miel, este honeymoon que hay entre la Junta y el Gobierno, la Junta ha tenido la deferencia de no opinar sobre la reforma laboral y ni siquiera sobre una cosa, sobre una ley que se aprobó ayer o antes de ayer, la de moratoria que uno debería decir, bueno, es que eso no se podría estar negociando sin la Junta, porque es esa ley de moratoria, digo, es una la palabra ya no es moratoria, porque no es, es la ley eh, García Padilla eh, hace un año sacó una ley prohibiendo que se pagara nada del gobierno sin él antes darle el visto bueno pues entonces eh, esa ley ha, ha vuelto a, a ser resometida por Ricardo Rosselló eh, 
para por tener un lenguaje más conciliador con los bonistas diciendo, mira, tenemos interés de pagar eh, a los bonistas son, son cuestiones como de principio porque en la práctica los dos, tanto García Padilla como, como Ricardo Rosselló los dos iban a acabar pagando a los bonistas porque no tiene sentido arreglar esto y dejar, vamos, ¿no? sería injusto y sería todo tipo de, 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 de antieconómico y de todo dejar arreglar todo esto sin pretender hacer eh, haciendo caso omiso a las obligaciones con, eh, este a las obligaciones constituidas entonces eh, y sin embargo la Junta de Control Fiscal que tiene poder porque por ley su mandato es pasar juicio a todas las eh, eh, políticas públicas se supone que las evalúe antes no ha dicho nada sobre la ley de moratoria ni sobre la, y, y dice que todavía no está preparado para decirlo y, pero sí ha dicho una cosa interesante que dijo esta muchacha Matosanto ha recordado eh, algo que está en la ley y que es miren, no hagan leyes o sea, a partir de ahora todas las leyes que se hagan en Puerto Rico tienen que tener atachadas un análisis de impacto fiscal todas las leyes entonces este que eso para en Estados Unidos eso fue eh, en la eh, existe ya hasta una oficina en el Congreso para poder de verdad hacer los impactos de tantas leyes que se aprueban pues en Puerto Rico van a tener que hacer algo parecido tener en teoría en Hacienda hay una oficina pero no, no, no da abasto no puede para hacer impacto económico de las leyes más grandes y de verdad hace falta hacer un análisis de impacto económico de la reforma laboral porque es una ley bien fuerte con un montón de eh, que pudiera eh, que le mete las manos a, la, a las tripas del sistema económico y ahora mismo no se sabe eh, unos dicen que van a crear empleo otros que no, no se sabe bien qué va a pasar y eso habría que analizarlo, y Matosanto ha dicho a partir de ahora, todas las leyes eh, que se prueben en Puerto Rico tienen que tener atachado un análisis de impacto fiscal pero seguiremos hablando después de esta pausa Tú escuchas en noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com Desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet Esta es la página web más caliente de las noticias Noti1.com Tú escuchas Noti1630 Primero con la noticia Noti 1630 tiene a uno que viene virado, viene virado soltando análisis y fiscalizando al gobierno. Esa ley 80 hay que echarla al zafacón y escribir otra cosa. Reforma contributiva. Y lo dice claramente, necesita un sistema más sencillo. Y yo le he dicho 20 veces. Viene a las 9 de la mañana repartiendo fuerte al que sea. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el primer proyecto legislativo que el PNP va a hacer? Los noto demasiado calmados, como si estuvieran todavía de fiesta que ganar las elecciones. Y no me vengan con el plan para Puerto Rico, les voy a dar con el plan por Puerto Rico por la cabeza. Y hay que empezar a hacer cosas contundentes, fía. La Junta se lo está diciendo, si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo y la carta es bien clara. Él es Mario Corrata en Por la Piedra. Viernes a viernes a las 9 de la mañana por los 1630. 
escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, bienvenido de vuelta a su programa en Economía 101. Estamos tratando de analizar la actualidad internacional y la actualidad de Puerto Rico para ver mantener a nuestra audiencia enterado de la no solo lo que está pasando, sino las causas y las consecuencias de lo que está pasando. Y yo quisiera preguntarte, Juan Manuel, eh, se ve que está viendo como una eh, pequeña virazón de Estados Unidos en su política, su política, en su geopolítica, eh, está un poquitito más amigable con, con Rusia. Yo no puedo decir que Obama estuviera amigable con China, porque... Eh, Obama y China, o sea, China siempre ha sido, eh, o sea, siempre ha habido la perspectiva de una guerra comercial, guerra comercial me refiero a poner impuestos unos a otros recíprocos entre Estados Unidos y China, y Obama tampoco era el super panita de los chinos, pero sí podemos decir una cosa llamativa, que, Obama, eh, que Trump está haciéndose un poco panita de Rusia y, y de Putin, o por lo menos esa imagen... ...estamos sacando de los medios... ...¿qué tú crees que hay detrás de eso?... ...hasta qué punto de verdad conviene... Eh, ...este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia... ...es algo histórico y bien bueno... ...como se soñaba la Guerra Fría... ...que cuando Estados Unidos y Rusia... ...hicieran las paces el mundo iba a ser feliz, etcétera... ...aplican esas categorías ahora... ...¿qué, qué tú piensas?... Yo, ...yo tuve un profesor en el Colegio de Mayagüez... ...que decía que Rusia... ...en los tiempos de la Unión Soviética... ¿no? era más peligrosa por ser un imperio que por ser comunista okay. dado el, el históricamente Rusia fue un, un imperio ¿no? El de Pedro el Grande uh -huh. eh, volviendo al, a la iniciativa de, del mercado de libre comercio con Asia Pacífico me parece que además de del aspecto comercial Obama tenía una intención política en todo esto era hasta cierto punto neutralizar a, a China como potencia militar en esa área, dado que eh, el ejército chino y la marina china cada rato hacen muestras de, 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 de gran poderío ¿no? para asustar a Japón y, eh, y también a Taiwán. Usted sabe que Taiwán es la China nacionalista, que fue la parte que cuando hubo la revolución china, los, los eh, que huyó y se colocó en la isla de Formosa y formó la República Nacional China, que, que los chinos no están dispuestos. Desde Dicen entonces, que sigue siendo una provincia. Una provincia. Dicen que si, declaran la, la, si hubiese una declaración de independencia por parte de Taiwán, eso sería el inicio de una guerra entre ellos y Estados Unidos se ha comprometido a defender a Taiwán, ¿no? Pero obviamente las guerras del siglo XXI son más guerras económicas que, que militares. De modo que neutralizar a China con el, el Tratado Transpacífico eh, era una iniciativa, yo creo, magistral de, de Obama y, y, y encuentro que, que Trump, no sé por qué razón, no ha tenido la visión política de entender que eso era un tratado comercial, pero con también un trasfondo eh, militar y geopolítico. ¿no? Quizá la, la suena como que, a, que Trump sigue insistiendo... Eh, en el tema de América para los americanos no en el sentido de, de Teddy Roosevelt de toda sí. América, sino de decir vamos a concentrarnos en lo nuestro y vamos sí, a tratar de, a dejar de, de ser aislacionista, aislacionista ¿no? exactamente eh, y con, no obstante eh, por ejemplo en el caso del Medio Oriente 
eh, Trump muestra eh, ciertas contradicciones en el sentido de que le ha apostado a, a, al gobierno de Netanyahu y lo ha autorizado a que siga con la política de asentamiento judío en territorio ocupado ¿no? lo cual molesta mucho <ríe> a Siria, a Rusia, a Irán a Palestina sobre todo uh -huh. entonces eh, sin embargo en el caso de Siria ha sido un poco más realista que, que, que Obama y Hillary también. Eh, ¿En qué ejemplo, sentido? En el sentido de que Trump no, no vio con mucha simpatía las invasiones a, a Irak, a, a Libia, que, aunque no hubo una invasión como tal, pero uh -huh, un con, la, con la, la exclusión uh -huh. aérea que hizo eh, Hillary y Obama, lo que hicieron fue de, de facto de, destruir el, el régimen de, de Gaddafi. Uh -huh. Correcto. Y... y y Rusia se ha banderizado totalmente con, con Assad en Siria eh, y yo creo que Rusia lo ha hecho más bien eh, no porque amen tanto a Assad sino porque se, hasta cierto punto han entendido que es mejor tenerlo ahí en el poder apuntalarlo, a tener a, a, a estos grupos ahí se cualquier grupo rebelde musulmanes ¿no? uh -huh. y, y o quizá un principio todavía más sencillo más que, es decir una lección que nos ha dado el siglo XX y el XXI, vamos, el final del siglo XX y la, la historia reciente de los últimos 20 años es piénsalo mucho antes de cambiarle a un pueblo su régimen político. Eso es así. No te pongas a, a king making y a decir porque podríamos trace, podríamos, la crisis del 2008, o sea, la crisis de Puerto Rico la podríamos trace back a la crisis de 2008 uh -huh. empatada con el cierre del gobierno del 2006, claro. etcétera Y esa la podríamos trace back a las Torres Gemelas del 2001 y eso lo podríamos eh, o sea podríamos decir que lo que lo todo esto viene de la inestabilidad que ha producido en el mundo que Estados Unidos decidiera que en Irak no podía gobernar Hussein Saddam Hussein esa decisión que tomó en su momento porque pensaban que era el autor de las torres del de, de, de atentado a las Torres Gemelas que luego pero en mitad de camino se vio que no etcétera y sin embargo Estados Unidos y la supuesta posesión de armas atómicas exactamente que nunca las encontraron que nunca se encontraron etcétera por, por seguir adelante con el jueguito a pesar de que se sabía que él realmente no tenía nada que ver y decir mira pero de todas formas esto es un tirano que es mejor quitar de en medio para que en, en Irak pueda reinar una democracia verdadera etcétera etcétera la podríamos eh, eh, pinpoint todos los problemas económicos del mundo a la decisión de decir hay un rey en Irak que no me conviene que no me conviene porque es bien malo y es malote y abusa de su pueblo etcétera eh, eh, si eso es así si de verdad el tratar de quitarle meterle las tripas a los pueblos la mano a las tripas de los pueblos y sacársela cambiarle su régimen político puede destrozar tanto de los otros pueblos de alrededor oh, que Puerto claro. Rico está ahora de rodillas sí, sí. por un problema geopolítico, uh -huh. vamos a llamarlo así entre uh -huh. otras cosas y tenemos nuestros problemas estructurales también propios uh -huh. eso no se puede negar pues deberíamos de haber aprendido la lección como la aprendió este Putin y decir yo no voy a sacar a Sadat eh, a, este, Asad. a Asad del sí. poder de Siria uh -huh. porque ese es un régimen establecido de 50 años y yo no, no voy a... Bueno, da más estabilidad que a, a lo que pueda venir allí, ¿no? Bueno, y recordemos, y recordemos que la, la realmente todo el drive de tratar de sacar a Asad, o sea, toda esa revuelta política, etcétera fue simplemente la, un, la última ola de de todo lo que en el 2011 empezó la primavera árabe que empezó empezaron a, a, a levantarse sí, algunos ajá, en, en, en el Túnez empezó y luego en Egipto que fue la más entonces esa ola de revueltas populares llegó a Siria 
y resulta que se encontró con un vecino, con Irak, completamente destrozado por la intervención americana, o sea, destrozado social, social y políticamente, políticamente, y con un régimen extraordinariamente fuerte, los regímenes más fuertes de la, de la zona, que es el régimen de Assad, un régimen socialista. Recordemos que Assad sí. era eh, un país socialista, un país de Baz, que era el mismo sí. partido de un país, un régimen de los socialismos de los años 70, 80. Socialismo árabe. Socialismo árabe, pero socialismo, sí. y un, un, un gobierno bien fuerte. Y entonces, esa revuelta popular, pues fue a, Nunca, o sea, llevan 10 años, vamos, no 10 años, llevan 6, 5 años tratando de, de derrocar un gobierno que no tiene ni, ni siquiera fuerza moral, porque ya la primavera árabe ya no tiene fuerza moral, porque uh -huh. hace dos años se pensaba que era un grito de democracia en el norte de África para... Uh -huh. Pero ya perdió toda su autoridad moral, porque no los nuevos gobiernos no han logrado hacer nada, y entonces no hay ni siquiera autoridad moral en Siria para poder derrocar a eso a ese régimen de Assad y sin embargo Estados Unidos, vamos, la Unión Europea muchos países siguen empeñados en que decir cualquier condición de negociación tiene que ser sacando a Assad de, de, del mm. país, mientras que Putin mucho más pragmático y sí, más inteligente pronto. ha dicho, mira, yo prefiero hacer negociaciones pero deja que esté Assad ahí porque por ahora es el gobierno que tenemos. El, el problema de decir es que la, la oposición está muy fragmentada allí hay de, de todo. Porque no hay ¿no? autoridad moral eso es lo que digamos que no hay autoridad, que nadie de verdad tiene una propuesta eh, es como la oposición en Venezuela ¿eh? okay. exactamente todo el mundo está de acuerdo en solo una cosa, que, que Chávez o el chavismo no funciona, pero fuera de eso nadie está de acuerdo en nada, entonces no logra la oposición sacar los pies del plato en 12 años de dictadura horrible, pero mira no logra porque no hay autoridad moral, autoridad moral me refiero a alguien que todo el mundo está de acuerdo que tiene razón en lo que está diciendo eso no existe ahora mismo no, no, no. en la oposición de Siria como no existe en la oposición de, de, de Maduro, y entonces no hay fuerza para poder... Eh, no basta con estar de acuerdo en que Maduro no sirve, eh, tienes que tener una propuesta alterna que, que tenga autoridad moral, que tenga... Eh, este, sí, que al... puede articular una, una oposición con, con sentido, ¿no? Okay. Que uno diga, pues mira, vale la pena sacarlo porque hay una, una alternativa eh, real y, y realmente democrática, pero es, es muy difícil. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y, y después vamos a, a comentar un poquitito se aprobó la reforma laboral, volviendo a lo local vamos a, a ver simplemente en qué ha consistido en los, los que se ha, lo que se ha propuesto y vamos a hacer una pequeña valoración de eso Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González el colesterol, al igual que los triglicéridos elevados en sangre, son los principales factores de riesgo cardiovascular. Nos orienta el doctor Héctor Rodríguez Medina, director médico de Neumed Center. El fallo cardíaco continúa siendo un problema de salud pública en Puerto Rico y una de las principales razones de hospitalizaciones. Detalles con el doctor Carlos Sayas, cardiólogo de Clinical Research Puerto Rico. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neumed Med Center, salud de primera. Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. 
Atención empresario, la Asociación de Productos de Puerto Rico, el Minority Business Development Center de Puerto Rico y Noti1 presentan a Menwick el jueves 2 de febrero en el Hotel Condado Plaza Hilton. Conferencia sobre el programa Hobson, oportunidades en la industria farmacéutica y agencias federales, exportación, pequeños negocios y Goldman Sachs, administración de servicios generales de Estados Unidos, habrá almuerzo de premiación y en la tarde tendrá citas de negocios con agencias federales y corporaciones multinacionales. Información, llama al 753-8484. Mi novio no puede dejar de beber. Una amiga me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que no hay cuotas ni honorarios. Me daba miedo ir a Al-Anon, pero me alegra haber ido a una reunión de Al-Anon en mi comunidad. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon? Llame al 1-888-4-Al-Anon o visite alanon.org. Las grandes ofertas continúan en el Fiestón de Pepe. Ven a buscar tu modelo Kia favorito con pagos mensuales tan bajos como 199 dólares en el Río, 249 en la Soul y el Forte y 354 en la Sportage. Sal montado con las mejores ofertas. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer. Y recuerda, si quieres un carro nuevo, pídeselo a Pepe. Llama al 787-334-0116. 787-334-0116. Nuti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Las plaquetas tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, ya que son los componentes de la sangre que ayudan a su coagulación y si su nivel está bajo, puede haber riesgo de una hemorragia. Mi truquito casero favorito para aumentar las plaquetas lo aprendí de una buena amiga que está en tratamiento de quimioterapia y es comer guayabas y pimientos rojos. Su alto contenido de vitaminas y minerales ayuda a incrementar el nivel de plaquetas. Gracias Madre Naturaleza. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir. Servicio Público de la Fundación Amar. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos ahora sí que sí en la sección final de, de nuestro programa de Economía 101 eh, y tenemos que eh, dar la noticia de ya que se aprobó eh, la reforma laboral. Eh, para mí, la, eh, una, una de las eh, de los cambios como más trascendentes. Eh, yo no soy, no, no, como he dicho varias veces, no, no soy muy fanático de que estemos súper pendientes del cash flow, porque no, no creo que la opinión pública, eh, o sea, que eso se pueda ver desde tan lejos, poder pasar juicio sobre si de verdad eh, una cosa o la otra es necesaria. Pero sí, o sea, las reformas fiscales para mí no son de... Pero realmente una reforma laboral de, de, puede realmente tocarle... Le, o sea, le toca las tripas al sistema económico. Y yo creo que sí es una cosa bien delicada. Y que hay que hacerlo con, con mucho eh, análisis, con mucho amor. Yo diría más que con mucho análisis, mucho amor. Porque realmente no es fácil eh, saber... Eh, eh, para empezar, qué cosas deben de regularse y qué cosas no deben de regularse o sea, que, que hasta qué punto desde arriba 
puede decirse cómo tienen que ser las relaciones eh, laborales. Es algo, eh, esa, una, una, una cosa bien emocionante y luego otra eh, que cambia la filosofía de, de, de los países. O sea, podríamos decir que Grecia, eh, gran parte de, su, de sus cuitas, de sus problemas fiscales, realmente son por tener un mercado laboral súper extraño. Y Puerto Rico pues está, eh, tiene también cosas bien peculiares y está eh, y entonces la, el label, reforma laboral es bien importante. Yo creo eh, que en concreto esta que se ha hecho ahora, yo no lo llamaría reforma laboral, son unas mm, pequeñas flexibilizaciones en, el, en los contratos laborales. Eh, algunas no son ni flexibilizaciones, hay dos, hay, hay, algunas son simplemente pura eliminación de, de beneficios regulados. Pero vamos a ver los que son primero, para entre Juan Manuel y, y, y yo tratar de, de hacer una, una pequeña evaluación. de eh, Los nueve puntos que se podríamos resumir, lo que trae la reforma laboral es reducir el bono de, de Navidad. Eso sí es un, en la mitad, eh, un, un, un bajón de, de, directo de, la, de los beneficios. Eh, sabemos que el, el bono de Navidad es una, una, una cosa bien típica de Puerto Rico que se da en, en pocas jurisdicciones a ese así regulado como, como, como está en Puerto Rico y con, con un número concreto pero reducir el bono de Navidad ese es el mínimo reducir la acumulación de días por enfermedad hacen falta más horas de trabajo para poder acumular un día de enfermedad se reduce la acumulación de días de vacaciones para los empleados nuevos hay que tener en cuenta o sea, para ser justo con, con estas leyes, que no se está reduciendo realmente eh, a nadie sus beneficios, sino que a la gente que empieza a trabajar a partir de ahora se le va a aplicar estos nuevos estándares. O sea, no se va a cambiar la forma en la que una persona ahora mismo está acumulando Navidad, enfermedad o vacaciones, sino la gente que entra a partir de ahora. Eso es importante porque a veces en, lo, en los medios de comunicación no se está haciendo estos matices, aunque... Mmm, no cambia la esencia porque todos en la práctica hay un, el, un churning normal de 5 o 7 años en Puerto Rico. Lo que la gente cambia de trabajo y todo el mundo va a ser en algún momento, de los próximos 7 años, todo el mundo va a estar entrando de nuevo a una relación laboral. Eh, se va a reducir, perdón, se aumenta la cantidad máxima de horas que puede trabajar un empleado a tiempo parcial antes de que se le declare como hora extra y se tenga que pagar a tiempo y medio o al doble. El periodo moratorio, el periodo, el periodo probatorio, que es un periodo eh, que hay en Puerto Rico, donde se le puede decir a un empleado que deje de trabajar sin tener que darle ninguna razón, eh, porque después de ese periodo probatorio para sacarlo hay que tener alguna razón para hacerlo, eh, pues el periodo probatorio, en vez de tres meses, se ha extendido a nueve, entre nueve y doce meses. Eh, se limita a lo que se puede cobrar en las demandas contra el patrono por discrimen la ley 80, la famosa ley 80 que, que nosotros también hemos criticado aquí alguna vez se limita a lo que se puede cobrar en esa ley 80 y se exime al empleado del pago de contribuciones por concepto de, de lo que reciba del, de la mesada o sea la mesada que te den cuando te despidan no, no paga contribución una pequeña ayuda al, al despedido se elimina la ley de cierre y se reconoce el derecho a las madres lactantes a, a tener 30 minutos de lactancia cada cuatro horas. ¿Qué, qué tú tienes que decir de esto, Juan Manuel? Fíjate, a mí me preocupan do, dos aspectos. En primer lugar, 
cuando tú reduces los beneficios al factor trabajo eh, dado que en Puerto Rico en primer lugar es difícil conseguir trabajo y si en Estados Unidos que el salario promedio es mayor que el de Puerto Rico en, por ejemplo en Mississippi el salario promedio anda en los 37 mil dólares en Puerto Rico por los 20 mil eso va a ser un incentivo para que personas que se vayan a lanzar al mercado de trabajo se vayan de Puerto Rico y lo menos que necesita Puerto Rico en estos momentos es una reducción en su eh, personas que tengan capacidad de trabajar eh, me parece lo que, que pasa, no. bueno digo yo aquí no haciendo aquí de abogado del diablo tú estás presuponiendo o sea la lógica de la ley es la contraria es decir es más fácil que alguien ofrezca a otra persona vente a trabajar conmigo si estas condiciones se dan que no si estas condiciones se mantienen o incluso se aumentaran ¿Me entiendes? La lógica de la ley es decir... Sí, esa es la lógica. O pero, sea, de que se ofrezca el trabajo. La gente eh, se va no porque los, los sueldos sean bien bajos, es que porque no hay trabajo. No, no, pero se parte de la, de la premisa que, ok, tú reduces el costo de, del factor trabajo, pues se crean más empleos. Pero si, si tú tienes la facilidad de montarte en un avión e irte para cualquier estado de la Unión, uh -huh. donde puedes ganarte casi el doble de lo que te ganas aquí. Y de hecho eso está pasando ya. ¿No? Lo, me parece que lo que va a ser, pu, pudiera hacer ¿no? porque no estoy no soy pitonizo pero pudiera ser un incentivo para que más, más gente se, se marche del país a recibir mejores ingresos en, en yo sigo estado. pensando que la mayoría de gente que se va es porque de verdad no tiene nadie que le ofrezca algo pero eso obviamente eso no eso es debatible, debatible ¿no? Pero, pero y me no, parece no. que es una posibilidad no, okay. no estoy diciendo eh, en efecto cuál de las dos cosas van a pasar no y otra cosa es es que si el gap no eh, entre los beneficios sociales que se reciben y, y, y lo que tú devengas por trabajar se reduce no hay eh, aliciente para trabajar a menos a menos que entonces se restrinja las la ayudas no porque si, si tú eliminas ayudas entonces pues la opción es o trabajas o trabajas o trabajas porque no hay este eh, subsidios y cosas y ayudas no pues entonces pero en la medida de que en Puerto Rico exista el desempleo de lujo si es que lo pudiéramos llamar así pues entonces tú reducís eh, beneficios laborales induces a que menos gente se, se, se ok, se ok, ahí sí, ahí sí o sea que, que ¿no? la, 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 la la paradoja de la de la del que estas leyes o sea, la paradoja que tenemos en Puerto Rico de que hay gente, a la digo en Puerto Rico y en Estados Unidos también lo tienen sí, sí. desde que el welfare lo que hace es desincentivar a la gente a buscar trabajo pues realmente con trabajos más pobres posiblemente sí. el incentivo de decir mira, ¿sabes qué? para lo que me voy a ganar sí. Mejor me quedo en la casa y cojo cupones. Si tú recibieras 900 dólares en ayuda, en sección 8 y demás, y te ganas 1.200 dólares, mejor te quedas en tu casa. ¿no? Se entiende, eh, se entiende. Entonces, eh, que es muy, una posibilidad. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, esto ha sido todo por, por hoy. Eh, hemos repasado la realidad eh, de, nacional e internacional. Y recuérdense que este programa va a estar grabado en la en economía101.com economía101.com pueden volver a escuchar este programa y todos los otros programas anteriores buenas tardes somos, somos la estación original del simulacro electoral 2016 el domingo 23 de octubre de 8 de la mañana a 3 de la tarde Ponce, en el Ponce Paramedical College, Urbanización Villaflores, Calle Acacia, número 1213. Somos Notiuno 630, donde te enteras primero de lo que ocurre en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Sí. 
Noti 1630 tiene a uno que viene virado. Soltando análisis y fiscalizando al gobierno. Esa ley 80 hay que echarla al zafacón y escribir otra cosa. Reforma contributiva. Y lo dice claramente, necesita un sistema más sencillo. Y yo le he dicho 20 veces. Viene a las 9 de la mañana repartiendo fuerte al que sea. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el primer proyecto legislativo que el PNP va a hacer? Los noto demasiado calmados, como si estuvieran todavía de fiesta que ganar las elecciones. Y no me vengan con el plan para Puerto Rico, les voy a dar con el plan por Puerto Rico por la cabeza. Y hay que empezar a hacer cosas contundentes, fía. La Junta se lo está diciendo, si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo y la carta es bien clara. Él es Mario Corrata en Por la Piedra. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por los 1630. Noti 1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400 mil likes. Busca Noti 1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti 1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación.